0: Le titre de ce de septième épisode, c'est « Quand Dieu favorise Babylone ».« Quand Dieu favorise Babylone ». Trois petits points parce qu'on aura la suite du titre ce soir. « Quand Dieu favorise Babylone », point de suspension. Afin de mettre un terme au cycle des hôtels aux dieux étrangers, on a chanté « Le Seigneur est un » et et c'était véritablement un appel à rester sur le monothéisme, finalement, un seul Dieu, l'Éternel, créateur de toutes choses et qui prend soin du peuple d'Israël. Et il fallait insister parce qu'il y avait plein d'autels aux dieux étrangers dans lesquels des femmes prêtresses font face au Temple de l'Éternel. Et bien Dieu a décidé d'envoyer Sion en pension chez Babylone voilà, chez sa concurrente Jérémie chapitre 3 si vous voulez bien venir avec moi dans Jérémie chapitre 3 verset 6 on va être un petit peu dans Jérémie ce matin parce que c'est le prophète l'un des prophètes qui a vu la déportation, qui l'a annoncé. La déportation à Babylone, qu'il a vu, qu'il s'est lamenté sur l'état dans lequel Israël était arrivé. Jérémie, chapitre 3, verset 6. « L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle Elle qui allait sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert pour s'y prostituer. Et moi, je me disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. » Mais elle n'est pas revenue, elle est partie déjà en exil pour une partie, hein. et sa sœur, Judas la perfide, en a été témoin. Elle a bien vu que j'ai répudié Israël l'infidèle et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Mais sa sœur, Judas la perfide, n'en a ressenti aucune crainte. Au contraire, elle est allée se prostituer à son tour. Par sa légèreté à se débaucher, Israël a souillé tout le pays, commettant l'adultère avec des idoles de bois et de pierre. Et malgré tout cela, sa sœur, Judas la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Son retour n'était qu'un leurre. L'Éternel le déclare. Amen on a euh, donc comme je l'ai dit hein, ce schisme avec les deux parties du royaume le, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. et euh, Israël est déjà attaqué déjà euh, pris en main par euh, les nations et emporté euh, parmi les nations et Judas euh, Dieu espère que Judas retienne la leçon de son voisin pour changer d'attitude et rester fidèle à Dieu, revenir à l'éternel mais, finalement, on le lit, elle ne revient pas et elle va subir le même sort. Finalement, c'est comme si Dieu prévoyait de garder Judas comme partie fidèle, mais rien à faire. Israël, Judas sont entêtés, alors Dieu les livre aux nations. Et donc, euh, on a euh, la fin du chapitre 16, vous pourrez le lire, hein, des, du livre d'Ézéchiel, euh, ce, ce passage qu'on a lu euh, hier... Et qui évoque les jugements que Dieu décide de porter sur Israël. Alors, on pourrait dire, mais Dieu a-t-il perdu la tête <rire> Dieu a-t-il perdu la tête Lorsque nous lisons les prophètes d'une manière générale, mais encore plus Jérémie, nous nous rendons compte que leur message n'est pas facile à annoncer. C'est un message d'avertissement. Et, euh, par exemple, la vie du prophète Osée, sa, sa propre vie va incarner la parabole de ce qu'est Israël. Ce qui fait que Dieu va lui demander de se marier avec une prostituée, d'engendrer des enfants avec cette prostituée et, et, et ce seront des images pour illustrer ce que fait l'agissement d'Israël. J'ai lu cette phrase euh, l'autre jour sur euh, internet, dans la vie comme sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs mais peu de vrais prophètes l'influenceur rassure le prophète dénonce et il y a une foule de prophètes <rire> dans ce monde il euh, y a une, une, voilà, une tendance à, à se mettre une étiquette de prophète parce que ça fait, ça fait tout de suite parole de Dieu irréfutable et il euh, y a beaucoup de ministères qui poussent comme ça mais le ministère prophétique existe essentiellement pour redresser, pour avertir, pour dénoncer un agissement qui ne va pas. Donc un prophète qui ne fait que de bénir, que d'annoncer que des bonnes choses, que, euh, que de caresser dans le sens du poil, il faut s'interroger sur l'origine véritable de ce prophète. Et Dieu va dire, d'ailleurs à plusieurs moments, hein, dans, de, par ses vrais prophètes, mais tous les prophètes que vous, vous, que vous mettez, qui vous disent que vous n'allez pas être attaqués, je ne les ai pas envoyés, ne les écoutez pas, parce que vous allez finir à Babylone. Jérémie donc annonce qu'il faut se soumettre à Babylone. Alors, de dénoncer un agissement, d'accord, mais là, ça va plus loin. Puisque Jérémie dit, il faut que maintenant vous vous soumettiez à Babylone si vous voulez réchapper. Si vous voulez que votre vie, il le dit notamment au dernier roi de Judas, si tu veux garder ta vie, il faut que tu te soumettes. On peut se dire, mais Dieu, il a perdu la tête, là. <rire> se soumettre à Babylone. Si l'on actualisait dans notre contexte, nous entendrions Jérémie dire à l'Église, soumettez-vous à Poutine « Servez-le et vous serez dans la paix. » Oh Quoi qu'on en pense, hein, je ne vais pas faire de géopolitique, mais on, on contextualise, c'est la même chose. Qui ne rejetterait pas cette parole tout de suite et traiterait Jérémie de menteur et d'imposteur On écrirait des tas d'articles sur les réseaux pour dire combien il est dangereux d'écouter un tel homme. Seulement, c'est ce qu'il dit hein, dans Jérémie chapitre 27. Maintenant, si vous voulez venir avec moi au chapitre 27 de ce même livre de Jérémie, on va le lire directement. Quelque chose d'incroyable. Jérémie chapitre 27, verset 3. Alors, il y a des images différentes. Alors, on va lire des verset premier pour être clair. Le commencement du règne de Joachim, fils de Josias. Donc Josias, c'est celui qui avait réformé, hein, qui avait détruit les hôtels, etc., Au Dieu étranger. Son fils, donc, roi de Judas, cette parole fut adressée, à Jérémie, de la part de l'Éternel, en ces mots. « Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Amon, au roi de Tyr et au roi de Sidon. » par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. « À qui tu donneras mes ordres pour leur maître ?» en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. » Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Oh, mon serviteur. Je lui donne aussi des animaux des champs pour qu'ils soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation... Si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou aux jougs du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. » J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Judas. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. Amen. Dieu est tombé sur la tête. Hein et un tel prophète, véritablement, on, on, je suis sûr qu'on aurait été comme le peuple. Hein. On aurait voulu... Gardez avec nous juste les paroles des prophètes qui nous disent tout va bien se passer, vous ne serez pas soumis à Babylone, il n'y aura pas de catastrophe, hein, parce qu'on préfère quand même les bonnes nouvelles, <rire> sauf que parfois on se berce d'illusions. Quand on parle de changement climatique, quand on parle de différentes évolutions, il faut quand même les prendre en compte et pas juste faire l'autruche et pas, et pas se dire bon on est chrétien mais on espère dans le nouveau monde et puis on se fout de celui-là quelque part puisqu'il est prévu à la décadence. Nous on a notre part aussi pour pouvoir simplement bien réagir et bien respecter aussi ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a confié. Le chapitre d'après nous fait état de la venue d'un autre prophète, Anania, justement, qui va prophétiser complètement autre chose. Au chapitre 28, si vous voulez bien aller au chapitre 28, verset 1er, dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, saint Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, donc il y a un certain défi ici. Hein, Parole contre parole, ainsi parle l'éternel des armées, le dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore deux années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'éternel, Jekonia, fils de Joachim, roi de Juda et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Est-ce que vous aviez vu qu'il y avait des fausses prophéties dans la parole <rire> En voici une, on vient de la lire. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit « Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. »« Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Cette parole-là n'effraie pas du tout à Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et le brisa et Anania dit en présence de tout le peuple ainsi parle l'éternel, c'est ainsi que dans deux années je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone et Jérémie le prophète s'en alla parce qu'à un moment donné quand il y a confusion au sein même de l'église vaut mieux lâcher l'affaire et puis voir ce qui se réalise la parole des deux et le vrai lâche la discussion futile comme la mère dont Salomon voulait couper l'enfant en deux elle l'a lâché plutôt que s'attacher plutôt que rester dans, dans la position de défense et le Seigneur a, a honoré vous connaissez cette histoire donc face à des discussions futiles, face à des gens qui veulent toujours avoir raison dans l'église lâchez l'affaire laissez-les dire ce qu'ils veulent et à un moment donné le Seigneur va faire la pirouette quoi. on n'a juste à prier et à avoir confiance que Dieu s'en occupe je ne dis pas ça des manifestations démoniaques là il faut, faut s'en occuper aussitôt il ne faut pas laisser traîner les choses mais des gens qui veulent discourir, qui veulent apporter des prophéties, etc. Bon. Après que Anania, et il nous est dit dans la parole d'examiner tout, ce, voilà, d'examiner toute chose et de garder que ce qui est bon. Après que Ananias le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, euh, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots Va. Et il dit à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies, je lui donne aussi les animaux des champs. Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, hein, écoute Anania, l'éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance et pourquoi ainsi parle l'éternel voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'éternel et Anania, le prophète, mourut cette année-là dans le septième mois c'est-à-dire deux mois après Donc vous voyez, Jérémie a lâché l'affaire puis Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire quelle attitude adopter voilà, on revient vers le Seigneur et c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut de nouveau parler Est-ce qu'il ne faut pas parler Mais on voit ici la conséquence quand on... quand on va un peu trop loin par rapport à ce que Dieu nous a dit et surtout ce que Dieu ne nous a pas dit et qu'on fait passer pour ce que Dieu a dit. Et ça, ça se rapproche du blasphème par rapport au Saint-Esprit. Attribuer des choses ils sont d'origine démoniaque au Saint-Esprit et vice versa c'est donc du sérieux on ne s'improvise pas prophète et tout cela fait résonner ces paroles du Nouveau Testament dans 2 Timothée chapitre 3 2 Timothée chapitre 3 verset 3 parce que les choses n'ont pas véritablement changé dans le cœur humain « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère Amen Qu'est-ce que la saine doctrine On va détailler un petit peu parce qu'on parle de doctrine mais alors, vous avez la, la confession de foi, par exemple, des assemblées de Dieu, qui vous donne différents points sur lesquels on peut s'accorder comme étant des, des vérités fondamentales qui forment la base de notre foi. Le salut en Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, le baptême tout court aussi, hein, le baptême d'eau. Voilà, tout ça, ça forme des, des points de doctrine. Euh, donc, il y a celle du salut en Jésus-Christ par la foi et non par les œuvres, euh, mais qu'il faut suivre jusqu'au bout pour être sauvé. Hein. La saine doctrine, c'est comprendre que nous sommes libres en Jésus-Christ, mais que cette liberté n'est pas un prétexte pour vivre comme avant. La saine doctrine, c'est savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Il s'agit donc de faire les bons choix en cherchant le discernement auprès du Seigneur. La saine doctrine, c'est le discours rééquilibré de Jésus-Christ qui dit « d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de bénir au lieu de maudire » qui nous amène à, à, à ne plus être dans la loi du talion, il pour dans le on n'est plus là-dedans. La saine doctrine, c'est le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel à venir, entre autres choses. Mais finalement, on se rend compte que Jérémie est comme un type de Christ qui va se prendre donc euh, véritablement une oppression de la part du peuple, de la part des rois qui vont même l'enfermer hein, parce qu'ils ne veulent plus entendre ce discours euh, qui annonce le malheur et euh, Christ aussi alors qu'il a un discours lui qui a euh, qui amène euh, à la fois la bénédiction, mais qui durcit hein, la loi, on l'a vu, je, je l'ai expliqué, euh, qui durcit la loi, il dit « je viens pas apporter la paix mais l'épée », donc il y, y a un discours qui est tranchant, qui pousse à faire un choix, qui oblige à faire un choix. Et c'est ça qui est gênant, et euh, même s'il est reconnu comme parlant avec autorité, d'aucuns vont dire « ses paroles sont trop dures, c'est trop dur. Et de la même manière, le Seigneur va être opprimé euh, de la part des chefs de la loi, notamment. Il va être réprimé pour son discours de pardon, pour ses miracles le jour du sabbat, pour l'esprit qui vivifie. C'est ça qui gêne. Et notre discours aussi, le témoignage, sera dérangeant pour les gens qui ne veulent pas suivre Christ. Ils préféreront souvent suivre des dizaines de rites qui leur coûtent très cher... Plutôt que d'accepter le salut gratuit en Jésus. Développer une relation avec Dieu. Ouh là là, c'est trop contraignant. Je préfère faire ma petite religion à moi en prenant le meilleur de chacune. Et quand les chrétiens font une bêtise ou se laissent un peu aller, ce sont les premiers, les païens, à rappeler à l'ordre et à s'étonner du comportement. Alors Dieu n'a pas perdu la tête mais Dieu va faire perdre la tête à Babylone Qui va se sentir toute puissante Eh oui, Babylone se sent toute puissante Forcément, Dieu lui donne sa femme Alors là, c'est cadeau Et devant ce boulevard où même le Dieu d'Israël, le vrai, l'appelle son serviteur, Nebuchadnezzar Ne va pas se faire prier Cette civilisation va marquer le monde entier et laisser le mirage d'une société idéale encore de nos jours en s'accroissant sur de nombreux états le mythe de Babylone les jardins suspendus on a plein plein de... Voilà, Babylone c'est à la fois euh, l'antidieu et à la fois quelque chose que l'on recherche c'est un tiraillement Babylone dans le cœur humain dans Daniel, on va aller euh, un petit peu dans Daniel parce que Nebuchadnezzar Hein, on le retrouve principalement dans Daniel, au chapitre 4. Ça vous fait réviser l'ordre des livres hein, de la Bible. Hein. <rire> Daniel, chapitre 4, verset 26. Nebuchadnezzar va perdre la tête. Il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit « N'est-ce pas là, Babylone, la grande que moi, j'ai bâtie pour en faire une résidence royale C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retondit du ciel. « Roi Nabucodonosor, écoute ce qu'on ce qu te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. » On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant sept temps jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Amen. C'est pas la bonne C'est quel verset 30. D'accord, verset 30. Vous avez réussi à raccrocher les wagons Ça va RC30. Voilà ce qui s'est passé et que l'on retrouve dans un écrit d'un roi babylonien. Alors, il s'agit plutôt de Nabony que Nabucodonosor. Bon, alors l'archéologie nous dira peut-être dans les temps à venir euh, des, des nouveautés, mais en tout cas, il y a véritablement un roi qui a écrit la, la, la même chose, qui a vécu ça. Qui voilà. dit avoir vécu cette chose-là, jusqu'à ce qu'un prophète de l'éternel vienne lui dire « Il faut que tu reconnaisses le vrai Dieu. » Et alors, il a été délivré, il a retrouvé toute sa puissance. Mmh. Ce n'est donc pas sans rappeler le premier orgueilleux de l'histoire, Satan. L'histoire se répète aussi donc, dans ce schéma, il était serviteur et il a voulu se faire mettre. Il était dans les plus proches, dans la faveur divine, et il s'est monté la tête. Ayons donc toujours soin, chacun d'entre nous, de reconnaître l'auteur de celui qui nous permet de faire tel ou tel acte bénissant vers un prochain. De vivre des choses spirituelles comme la guérison, comme voir des conversions, peut-être par notre intermédiaire, par notre témoignage, des miracles ou des œuvres qui font du bien. Certains ont monté des œuvres qui ont béni des milliers d'enfants, des milliers de personnes, des pays entiers. Tout cela, il faut que la gloire soit rendue à celui qui le permet. Celui qui nous a créé les mains, celui qui nous a créé toute chose pour que nous puissions le faire, et qui nous donne son esprit pour que nous puissions agir dans le surnaturel. Que la gloire entière en lui revienne parce que Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, on peut le dire. Hein C'est lui qui le dit. Je suis un Dieu jaloux. et C'est de cette pensée de grandeur personnelle que les hommes recherchent voulant être en haut de l'affiche l'apôtre Paul parle aussi de jalousie on va le lire dans 2 Corinthiens chapitre 11 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 2 Corinthiens 11 verset 2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à la simplicité de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il est vrai que nous pouvons vite euh, dériver, ou en tout cas euh, par soif de nouveauté, euh, prendre des, des, des idées ou des interprétations qui ne sont pas euh, conformes à la parole de Dieu. Et c'est important d'y être attentif également. De ne pas se croire acquis dans l'étude de la parole de Dieu et de toujours se dire, Seigneur, je suis en pleine découverte. Et ce que je découvre, donne-moi de le confirmer par d'autres textes. Et c'est en ça que l'étude ici est intéressante, c'est que les textes confirment les autres textes. Ça fait écho, ça se répond. Et c'est en ça que nous pouvons dégager des interprétations qui sont solides et qui ne peuvent pas euh, être des euh, plus erronés. Et même si euh, je peux apporter ce que Dieu m'a donné, je peux aussi dire des bêtises. <rire> et il est important de continuer d'examiner et de ne pas tout prendre pour argent comptant. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nos dépensés traversent notre esprit, Seigneur donne-moi, est-ce que c'est véritablement ça que tu veux dire Alors parfois ça nous parle pour des situations très personnelles et on va être étonné de ce que Dieu peut nous dire, comme soumets-toi à Babylone. <rire> Donc là on a besoin peut-être que le Seigneur nous confirme de différentes manières, mais dans les généralités de la doctrine de la parole de Dieu il est important de pouvoir véritablement Confirmé avec d'autres textes on ne peut pas faire une doctrine avec un seul texte de la parole de Dieu avec un seul verset il faut que ça soit étayé par d'autres que ce soit solidifié par d'autres et je suppose qu'il y a même une image scientifique à faire là-dessus sur quand on fait des recherches quand on émet une hypothèse euh, bien souvent il y a plusieurs témoins hein, dans les dans les expériences qui sont faites pour confirmer, infirmer les hypothèses qui sont faites on ne, ne s'appuie pas sur l'hypothèse en disant ça y est c'est la vérité il faut qu'il y ait des preuves, il faut que ça se confirme et c'est pareil pour la parole de Dieu Babylone n'est qu'un instrument Nebuchadnezzar a changé d'attitude et a reconnu la suprématie de Dieu il a ainsi gardé sa grandeur en tant que roi il aurait pu blasphémer contre Dieu c'est vrai. Il aurait pu s'endurcir, en fait, vis-à-vis -vis du châtiment que Dieu lui a donné. Il aurait pu endurcir son cœur, comme le Pharaon, au temps de Moïse. Donc ça montre qu'on peut toujours changer d'attitude, on peut avoir le choix de l'attitude que l'on a vis-à-vis -vis de Dieu. Endurcir son cœur, c'est ce que les gens de la terre feront aussi, on le lit dans L'Apocalypse. Ils continueront à lever le point contre Dieu. Au moment des fléaux, ils ne se repentiront pas. Quelle tristesse Alors, là, vous me direz si c'est la bonne référence. Daniel 4, verset 36. Daniel 4, verset 36. Quand on sait reconnaître où est l'origine de l'autorité qui nous est confiée, alors Dieu nous donne, peut aussi nous donner d'être à des places d'importance dans la société. Ce n'est pas incompatible. En ce temps, la raison me revint. C'est bon oui. Vous validez <rire> La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Vous voyez, <coughs> Dieu n'a pas changé les, les choses pour Nebuchadnezzar. Il lui a donné tout son royaume, il lui a donné la splendeur et la magnificence de Babylone. Mais l'état de cœur et la reconnaissance de Nebuchadnezzar faisait qu'il savait que bah, Dieu était au-dessus et que c'est lui qui lui avait accordé tout ça. « Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres... » sont vrais et les voient justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil c'est beau hein magnifique alors pour la petite parenthèse celui qui écrit qui a vécu euh, donc le, le, ce qu'a vécu Nebuchadnezzar hein, il, euh, il a en fait plusieurs années où il va aller à Théma alors je vais vous montrer juste sur la carte où c'est et c'est juste pour faire un petit parallèle à ceux qui ont suivi l'étude sur Job on avait fait, parce qu'en fait il y avait euh, parmi les amis de, de Job, justement, donc Théma c'est ici. Et donc vous voyez, Dieu a vraiment éloigné de son royaume, Nébucanézar il l'a mis ici, et euh, c'était en plein, en plein désert. Hein. Et un des amis de Job était euh, dans cette ville-là alors ça fait une petite connexion parce que Job c'est aussi un temps d'inconnu un temps de souffrance, un temps euh, où il mangeait de l'herbe presque hein. il était plein d'ulcères, il était euh, dans un état euh, lamentable à cause du diable voilà. et ça montre qu'on on peut avoir deux positions euh, quelque chose qui est permis par Dieu euh, mais que le diable a demandé Et donc ça c'est la condition de Job quelqu'un qui s'attache au Seigneur et puis on a Nebuchadnezzar qui se retrouve dans la même situation mais ça c'est Dieu qui, l qui est le juge et c'est pas du tout demandé par le diable et Nebuchadnezzar a été attaché au faux Dieu vous voyez donc il y a un croisement là qui, qui se fait euh, Jérémie 51 c'est le dernier passage qu'on va lire nous évoque le vent qui tourne justement et nous montre que Babylone n'est qu'un instrument parmi d'autres dans les Nations, Jérémie chapitre 51. Alors il est assez long. Je n'ai pas ce que je vais dire, mais voilà. Les premiers versets, on va dire. Ainsi parle l'Éternel, voici je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. » Voilà, donc c'est assez clair. Verset 4. « Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'éternel des armées, et le pays de Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. »« Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. » Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée, gémissez sur elle, « Prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle »« Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. » Abandonnons-la et allons chacun dans notre pays car son châtiment atteint jusqu'aux cieux <rire> Il voulait euh, faire une tour jusqu'aux cieux hein et Voilà, là c'est le châtiment qui atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nu l Éternel manifeste la justice de notre cause Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel Notre Dieu, Amen Il... Euh, dit aussi au verset euh, on peut lire au verset 20 tu as été pour moi un marteau un instrument de guerre j'ai brisé par toi des nations par toi j'ai détruit des royaumes et puis après il va dire par toi, par toi, par toi donc c'est là qu'on voit véritablement l'utilisation de la nation de Babylone comme un instrument entre les mains de Dieu pour châtier son peuple et puis euh, après euh, voilà, il châtie les uns et les autres donc là il faut voir un petit peu l'image d'enfant des <rire> enfants qui parfois euh, voilà, on, font des bêtises et quand on ne sait pas il, bah, il faut euh, gérer et parfois ça tombe sur un, parfois ça tombe sur l'autre bon. euh, mais c'est un petit peu ça qui, qui se passe ici Babylone est frappée Israël dit avoir voulu la soigner mais on ne peut pas guérir l'esprit du monde le péché quand il est inoculé il euh, n'y a que Dieu qui peut euh, transformer les choses mais l'esprit du monde, l'esprit du diable ne peut pas être guéri il va donc faire de Babylone un champ de ruines et c'est véritablement cela hein, qui est aujourd'hui même s'il y a eu des reconstructions par d'autres empires Babylone n est, n est, n a, a été délaissée comme centre du monde il faut savoir quand même que l'on a retrouvé et ça c'est la conception de l'esprit du monde on a retrouvé euh, dans les dans les il fouilles archéologiques hein, euh, ce, temps, ce genre de, de tablette où on voit ici un rond euh, qui est un petit peu un soleil avec donc des, euh, des rayons et ici vous avez Babylone, la ville de Babylone comme centre du monde. Voilà, donc ils, ils étaient vraiment, euh, ils avaient la tête euh, bien perdue, <rire> mais c'était le centre du monde. Vous voyez ici avec le Frat, Babylone qui est ici. Et ensuite c'est les différentes régions, les îles du monde qu'ils connaissaient à l'époque Donc c'était le centre du monde Et c'est aujourd'hui, ça ressemble à... Au travers des, des découvertes archéologiques, vous voyez On est loin de la splendeur de Babylone Ça c'était... déjà il y a une bonne partie donc ça, c'est pris de la porte d'Ishtar. Donc vous voyez, la, la grande procession que vous avez vue, la grande allée, c'est ça. Voilà, les vestiges de Babylone. sans montre d'autres. Bon, ça, c'est un tableau. Et aujourd'hui... même Ça, c'est une photo de 75. Donc il reste quand même des choses, mais on n'est plus, euh, plus du tout euh, dans dans la même chose, ça c'est aussi un tableau que je trouve joli, euh, mais ça c'est autre chose. Donc aujourd'hui, avec deux fleuves qui s'assèchent, et ça c'est intéressant de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les régions qui ont concerné l'histoire de l'humanité. Les, 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 le Frat, le Tigre, ce sont quand même les deux, l'un des deux premiers fleuves de, de l'humanité, s'assèchent. Et aujourd'hui, on atteint des températures et un désastre climatique en Irak et en Syrie. On est à 51,6 degrés Celsius. Les gens partent parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'ils ne peuvent plus cultiver. Donc c'est la sécheresse complète. Et c'est inversé avec Israël qui refleurit le désert du Negev. <rire> c'est fou, hein en conclusion, nous pouvons être tentés de céder aux tentations de ce monde. Après tout, Jésus ne dit-il pas que nous sommes le sel de la terre Alors, il faut se fondre. <rire> Mais justement, il dira aussi si le sel perd sa saveur, avec quoi rendra-t-on Il ne sert plus à rien. Donc, il faut garder notre identité de chrétien. Ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de qui l'on est et de dire qui l'on est, ce en quoi on croit. Peu importe si on est accusé soit de prosélyte, soit de radical, soit de, de, de ringard, euh, voilà, ou de phobe de quelque chose, il faut rester sur notre ligne. On, on croit au Seigneur et on reste attaché à lui. Il faut donc vivre dans le monde en restant différent pour avoir la bonne odeur de Christ. Mais ce, ce n'est que si nous vivons avec Christ que nous avons son odeur. Donc il faut rester attaché à lui. Alléluia. Ne perdons pas la tête. Ne dérivons pas. Même si Dieu favorise Babylone, n'oublions hein, pas que ce n'est qu'un instrument temporaire. Et que là-bas n'est pas notre vie. Notre vie n'est pas dans l'esprit du monde. Et c'est une des choses aussi qui est importante, c'est que euh, beaucoup de Juifs sont restés à Babylone. Plusieurs ne sont pas rentrés dans le pays. Parce qu'ils ont continué là-bas pensant qu'ils pouvaient véritablement rester, vivre leur vie. Et donc quand Dieu les appelle à sortir, c'est bien parce qu'il y en a qui ne veulent pas sortir. Voilà. Il y en a qui veulent rester qui se disent « C'est bon, ils se sont trouvés des prophètes là-bas à Babylone. » Et bien sûr d'autres dieux. Voilà, je m'arrête là pour ce matin, mais on verra la suite ce soir de justement quelle est notre attitude quand on est en plein cœur de Babylone, envoyé en plein cœur de, de ce monde Qu'est-ce qu'il faut faire Seigneur, merci pour euh, encore cette euh, pensée ce matin. Merci parce que tu nous éclaires, tu nous enseignes. C'est tellement bon, Seigneur, de manger ta parole, de goûter. Seigneur, combien tu as tout géré, tout prévu. Et combien tu prends soin de nous. Et encore ce matin, tu nous avertis, tu nous donnes de pouvoir rester, résister, d'être là, dans notre identité de chrétien et de la garder, Seigneur. Nous voulons non seulement nous réjouir ensemble, mais, Seigneur, nous voulons aussi être témoins dans ce monde, être le sel de la terre. Donne nous Seigneur, d'être simplement en toi et de rester dans notre identité au nom de Jésus. Amen. Pousse ta main sur nos églises, Seigneur, Amen. sur nos frères, nos sœurs, Amen. sur tous ceux qui se réclament de ton nom, Seigneur, et de ton appartenance, que véritablement chaque chrétien puisse rester ancré en toi Amen. et ne cède pas l'esprit de ce monde. Ne cède pas au faux bruit, aux faux prophètes de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. amen Amen. amen. amen.